2: Capítulo 9. Parte A de La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. En la Plaza Nueva, en una rinconada sumida ya en la sombra, está el Palacio de los Dozores, de fachada ostentosa, recargada, sin elegancia, de sillares ennegrecidos, como los del casino, por la humedad que trepa hasta el tejado por las paredes. Al llegar al portal Ana se detuvo. Se estremeció como si sintiera frío. Miró hacia la bocacalle próxima. Por allí el horizonte se abría lleno de resplandores. La calle del Águila era una pendiente rápida que dejaba ver en lontananza la sierra y los prados que forman su falda, verdes y relucientes entonces. Cruzaban la plaza y pasaban sobre los tejados golondrinas gárrulas, inquietas, que iban y venían, como se si hiciesen sus visitas de despedida, Próximo el viaje de invierno. Oye, Petra, no llames. Vamos a dar un paseo. ¿Las dos solas? Sí, las dos. Por los prados. Y campo traviesa. Pero, señorita, los prados estarán muy mojados. Por algún camino extraviado. por donde no haya gente. Tú que eres de esas aldeas y conoces todo eso. ¿No sabes por dónde podremos ir sin que encontremos a nadie? Pero si ¿sí estará todo húmedo. Ya no. —El sol habrá secado la tierra. Yo traigo buen cazado. Anda, vamos, Petra. Ana suplicaba con la voz como una niña caprichosa y con el gesto como una mística que solicita favores celestiales. Petra miró asombrada a su señora. Nunca la había visto así. ¿Qué era de aquella frialdad habitual, de aquella tranquilidad que parecía recelo y desconfianza disimulados? Tenía la doncella algo más de veinticinco años. Era rubia de color de azafrán, muy blanca, de facciones correctas. Su hermosura podía excitar deseos, pero difícilmente producir simpatías. Procuraba disimular el acento desagradable de la provincia y hablaba con afectación insoportable. Había servido en muchas casas principales, era buena para todo, y se aburría en casa de Quintanar, donde no había aventuras ni propias ni ajenas. Amos y criados parecían de estuco. Don Víctor era un viejo tal vez amigo de los amores fáciles, pero jamás había pasado su atrevimiento de alguna mirada insistente, pegajosa y algún piropo envuelto en circunloquios que no le comprometían. El ama era muy callada, muy cabilosa, o no tenía nada que tapar o lo tapaba muy bien. Sin embargo, Petra había adquirido la convicción de que aquella señora estaba muy aburrida. Aprovechaba la doncella las pocas ocasiones que se le ofrecían para procurarse la confianza de la regenta. Era solícita, discreta y fingía humildad, virtud la más difícil en su concepto. Un paseo a campo traviesa, después de confesar, solas, en una tarde húmeda, daba mucho que pensar a Petra. Ella no deseaba otra cosa, pero insistía en su oposición por ver a dónde llegaba el capricho del ama. Otras habían empezado así bajaron por la calle del Águila. A su extremo pasaba, perpendicular, la carretera de Madrid. —Por ahí no —dijo el ama—. Por aquí. Vamos hacia la fuente de Marí, Pepa. —A estas horas no hay nadie por estos sitios, y el piso ya estará seco. Todavía da el sol, mire usted. Allí está la fuente. Petra mostró a su señora allá abajo, en la vega, una orla de álamos que parecía en aquel momento de plata y oro según la iluminaban los rayos oblicuos del poniente. El camino era estrecho, pero igual y firme. A los lados se extendían prados de hierba alta y espesa y campos de hortaliza. Huertas y prados los riegan las aguas de la ciudad y son más fértiles que toda la campiña. Los prados, de un verde fuerte, con tornasoles azulados, casi negros, parecen de tupido terciopelo. Reflejando los rayos del sol en el ocaso, deslumbran. Así brillaban entonces, Ana entornaba los ojos con delicia, como bañándose en la luz tamizada por aquella frescura del suelo. Setos de madreselva y zarzamora orlaban el camino, y de trecho en trecho se erguía el tronco de un negrillo, robusto y achaparrado, de enorme cabezota, como unas de bastos, con algunos retoños en la calvicie, varillas débiles que la brisa sacudía haciendo resonar como castañuelas las hojas solitarias de sus extremos. Mire usted, señora, cosa más rara. A ninguna de esas ramas le queda más hoja que la más alta, la de la punta. Después de esta observación y otras por el estilo, Petra se paraba a coger florecillas en los setos, se pinchaba los dedos, se enganchaba el vestido en las zarzas, daba gritos, reía. Iba tomando cierta confianza al verse sola con su ama, en medio de los prados, por caminos de mala fama, solitarios, que sabían de ella tantas cosas dignas de ser calladas. Petra no se fiaba de la piedad repentina de la Regenta. Más de una hora de confesión. La carita como iluminada al levantarse con la absolución encima. Y ahora este paseo por los campos. y reír. y permitirle ciertas libertades. No me fío. Esperemos. La doncella de Ana era amiga de llegar en sus cálculos y fantasías a las últimas consecuencias. Ya veía en lontananza propinas sonantes, en monedas de oro pero aquel sesgo religioso que tomaba la cosa, daba por supuesto que había algo, traía complicaciones que ofrecían novedad para la misma Petra, que había visto lo que ella y Dios y aquellos y otros caminos solitarios sabían. Llegaron a la fuente de Mari Pepa. Estaba a la sombra de robustos castaños, que tenían la corteza acribillada de cicatrices en forma de iniciales y algunas expresando nombres enteros. La orla de álamos que se veía desde lejos, servía como de muralla para hacer el lugar más escondido y darle sombra a la hora de ponerse el sol. Por oriente se levantaba una loma que daba abrigo al apacible retiro formado por la naturaleza en torno del manantial. Aunque situado en una hondonada, desde allí se veía magnífico paisaje, porque a la parte de occidente otras ondas del terreno que semejaban un oleaje de verdura dejaban contemplar los lejanos términos, y allá confundido con la neblina, el corfín, una montaña que escondía sus crestas en las nubes y caía a pico sobre valles ocultos detrás de colinas y montes más próximos el sol sesgaba el ambiente en que parecía flotar polvo luminoso detrás del cual aparecía el corfín con un tinte cardeno ana se sentó sobre las raíces descubiertas de un castaño que daba sombra a la fuente contemplaba las laderas de la montaña iluminada como por luces de bengala y casi entre sueños oía a su lado el murmullo discreto del manantial y de la corriente que se precipitaba a refrescar los prados. Sobre las ramas del castaño saltaban gorriones y pinzones que no cerraban el pico y no acababan nunca de cantar formalmente, distraídos en cualquier cosa, inquietos, revoltosos y vanamente gárrulos. Hojas secas caían de cuando en cuando de las ramas al manantial, flotaban dando vueltas con lenta marcha y... Acercándose al cauce estrecho por donde el agua salía, se deslizaban rápidas y rectas, y desaparecían en la corriente, donde la superficie tersa se convertía en rizada plata. Una nevatilla, en vetusta la bandera, picoteaba el suelo y brincaba a los pies de Ana, sin miedo, fiada en la agilidad de sus alas. Daba vueltas, barría el polvo con la cola, se acercaba al agua, bebía, de un salto llegaba al seto se escondía un momento entre las ramas bajas de la zazamora por pura curiosidad, y volvía a aparecer, siempre alegre, pizpireta. Quedó inmóvil un instante como si deliberase, y de repente, como asustada por aprensión sin el menor motivo, tendió el vuelo recto y rápido al principio, ondulante y pausado después, y se perdió en la atmósfera que el sol oblicuo tenía de púrpura. Ana siguió el vuelo de la lavandera con la mirada mientras pudo. Estos animalitos, pensó, sienten, quieren y hasta hacen sus reflexiones. Ese pajarillo ha tenido una idea de repente. Se ha cansado de esta sombra y se ha ido a buscar luz, calor, espacio. ¡Feliz él! ¿Cansarse es tan natural? Ella misma, la regenta, estaba bien cansada de aquella sombra en que había vivido siempre. ¿Sería algo nuevo, algo digno de ser amado a aquello que el magistral le había prometido? Cuando ella le había dicho que en la adolescencia había tenido antojos místicos y que después sus tías y todas las amigas de Vetusta le habían hecho despreciar aquella vanidad piadosa, ¿qué había contestado el Magistral? Bien se acordaba, le zumbaba todavía en los oídos aquella voz dulce que salía en pedazos, como por tamiz, por los cuadradillos de la celosía del confesionario. y había dicho, con unas palabras muy elocuentes, que ella no podía repetir al pie de la letra algo parecido a esto. Hija mía, ni aquellos anhelos de usted buscando a Dios antes de conocerle eran acendrada piedad, ni los desdenes con que después fueron maltratados tuvieron pizca de prudencia. Pizca, había dicho. Estaba ella segura. La elocuencia del magistral en el confesionario no era como la que usaba en el púlpito. Ahora lo notaba. En el confesionario aprovechaba las palabras familiares que dicen también ciertas cosas que jamás habían visto ella en los libros llenos de retórica y le había puesto una comparación. Si usted, hija mía, se baña en un río, y revolviendo el agua al nadar, por juego, como solemos hacer, encuentra entre la arena una pepita de oro, pequeñísima que no vale una peseta, ¿se creerá usted ya millonaria? ¿Pensará que aquel descubrimiento la va a hacer rica? ¿Que todo el río va a venir arrastrando monedas de cinco duros con la carita del rey, y que todo va a ser para usted? Eso sería absurdo. Pero por esto, va a tirar con desdén la pepita y a seguir jugueteando con el agua, moviendo los brazos y haciendo saltar la corriente al azotarla con los pies, y sin pensar ya nunca más en aquel poquito de oro que encontró entre la arena? Estaba muy bien puesta la comparación. Ella se había visto con su traje de baño, sin mangas, braceando en el río, a la sombra de avellanos y nogales, y en la orilla estaba el Magistral con su roquete blanquísimo, de rodillas, pidiéndole, con las manos juntas, que no arrojase la pepita de oro. La elocuencia era aquello, hablar así, que se viera lo que se decía. Se había entusiasmado con aquel fluir de palabras dulces, nuevas, llenas de una alegría celestial. Había abierto su corazón delante de aquel agujero con varillas atravesadas. También ella habría dicho muchas palabras, que no había usado en su vida hablando con los demás. Entonces el Magistral, allá dentro, callaba, y cuando ella terminó, la voz del confesionario temblaba al decir Hija mía, esa historia de sus tristezas, de sus ensueños, de sus aprensiones, merece que yo medite mucho. Su alma es noble y solo porque en este sitio yo no puedo tributar elogios al penitente, me abstengo de señalar dónde está el oro y dónde está el lodo, y de hacerle ver que hay más oro de lo que parece. Sin embargo, usted está enferma. Toda alma que viene aquí está enferma. Yo no sé cómo hay quien hable mal de la confesión aparte de su carácter de institución divina, aun mirándola como asunto de utilidad humana, ¿no comprende usted, y puede comprender cualquiera, que es necesario este hospital de almas para los enfermos del espíritu? El Magistral había hablado de las consultas que los periódicos protestantes establecen para dilucidar casos de conciencia. Las señoras protestantes que no tienen padre espiritual acuden a la prensa. ¿No es esto ridículo? El Provisor había sonreído con la voz y había continuado diciendo lo que en sustancia era esto. No debía ella acudir allí solo a pedir la absolución de sus pecados. El alma tiene, como el cuerpo, su terapéutica y su higiene. El confesor es médico higienista, pero así como el enfermo que no toma la medicina o que oculta su enfermedad, y el sano que no sigue el régimen que se le indica para conservar la salud, asimismo sí se hacen daño. Así propios se engañan. Lo mismo se engaña y se daña a sí propio el pecador que oculta sus pecados, o no los confiesa tales como son, o los examina deprisa y mal, o falta al régimen espiritual que se le impone. No bastaba una conferencia para curar un alma, ni acudir con enfermedades viejas y descuidadas, era querer sanar de veras. De todo esto se deducía racionalmente, aparte todo precepto religioso, la necesidad de confesar a menudo. No se trataba de cumplir con una fórmula, Confesar no era eso. Era indispensable escoger con cuidado el confesor cuando se trataba de ponerse en cura, pero una vez escogido, era preciso considerarle como lo que era en efecto, padre espiritual, y hablando fuera de todo sentido religioso, como hermano mayor del alma, con quien las penas se desahogan y los anhelos se comunican, y las esperanzas se afirman y las dudas se desvanecen. Si todo esto no lo ordenase nuestra religión, lo mandaría el sentido común, la religión es toda razón, desde el dogma más alto hasta el pormenor menos importante del rito. Aquella conformidad de la fe y de la razón encantaba a la regenta. ¿Cómo tenía ella veintisiete años y jamás había oído esto? No se había atrevido a preguntárselo al magistral, pero tiempo habría. Un gorrión con un grano de trigo en el pico se puso enfrente de Ana y se atrevió a mirarla con insolencia. La dama se acordó del arcipreste que tenía el don de parecerse a los pájaros. Era un buen señor Ripamilán, pero qué manera de confesar. Una rutina que nunca le había enseñado nada. A no ser su matrimonio, nada había sacado de aquellas confesiones. Decía el pobre hombre que se sabía de memoria los pecados de la Regenta, y la interrumpía siempre con su eterno Bien, bien, adelante, ¿qué más? adelante. Reza tres Padre Nuestros, una salve, y reparte limosnas. Qué hombre tan raro. ¿Cuándo le había hablado a don Cayetano de si tenía ella este o el otro temperamento? Pues el Magistral enseguida. Le había dicho que era un temperamento especial, que todo esto y más había que tener en cuenta. Esto era completamente nuevo. Además, le había halagado mucho el notar que don Fermín le hablaba como a persona ilustrada, como a un hombre de letras. Le había citado a autores, dando por supuesto que los conocía, y al usar sin reparo palabras técnicas, se guardaba de explicárselas. ¿Y qué elevación? ¿Qué era la virtud? ¿Qué era la santidad? Aquello había sido lo mejor. La virtud era la belleza del alma, la pulcritud, la cosa más fácil para los espíritus nobles y limpios. Para un perezoso enemigo de la ropa limpia y del agua, la pulcritud es un tormento, un imposible. Para una persona decente, así había dicho, una necesidad de las más imperiosas de la vida. La religión, no presentaba como una senda ardua a la de la virtud, sino para los que viven sumidos en el pecado. Pero el hombre nuevo siempre estaba despierto en nosotros. No había más que darle una voz y acudía. La virtud comienza por un esfuerzo ligero, si bien contrario al hábito adquirido. Al día siguiente el esfuerzo era menos costoso y su eficacia mayor por la velocidad adquirida por la inercia del bien. Esto era mecánico, así lo había dicho el señor de paz. La virtud podía definirse, el equilibrio estable del alma. Además, era una alegría, un buen día de sol, ráfagas de aire fresco embalsamado, el alma virtuosa se convertía en una pajarera donde gorjeaban alegres los dones del Espíritu Santo animando el corazón en las tristezas de la vida. Aquella melancolía de que ella se quejaba era nostalgia de la virtud a que llegaría, y por la que suspiraba su espíritu como por su patria. La virtud era cuestión de arte, de habilidad. No sólo se conseguía por el ayuno, por el ascetismo. Este era un medio muy santo, pero había otros. En la vida bulliciosa de nuestras ciudades se puede aspirar también a la perfección. En aquel momento se figuraba la regenta como una babilonia, aquella vetusta que le pareciera siempre tan pequeña, tan monótona y triste. Ella, que había leído a San Agustín, no recordaba que el santo obispo gustaba de la música religiosa no por el deleite de los sentidos, sino porque elevaba el alma? Pues así todas las artes, así la contemplación de la naturaleza, la lectura de las obras históricas y de las filosóficas, siendo puras, podían elevar el alma y ponerla en el diapasón de la santidad al unísono de la virtud. ¿Por qué no? Ah. y después, cuando se llegaba más arriba, a la seguridad de sí mismo, cuando ya no se temía la tentación sino con temor prudente, se encontraban edificantes muchos espectáculos que antes eran peligrosos. Así, por ejemplo, la lectura de libros prohibidos, veneno para los débiles, era purga para los fuertes. Al que llega a cierto grado de fortaleza, la presencia del mal le edifica a su modo por el contraste. El magistral no había dicho si él era tan fuerte como todo eso, pero ella suponía que sí. De todas maneras, la virtud y la piedad eran cosas bien diferentes de lo que le habían enseñado sus tías, y la devolución vulgar, así la llamó para sus adentros, que había aprendido como una rutina. Sí, la religión verdadera se parecía en definitiva a sus ensueños de adolescente, a sus visiones del Monte de Loreto, más que a la sosa y estúpida disciplina que le habían enseñado como piedad seria y verdadera. Y cuántas más lecciones le había prometido el magistral para otro día. Cuántas cosas nuevas iba a saber y a sentir. Y qué dicha tener un alma hermana, hermana mayor. A quien poder hablar de tales asuntos, los más interesantes, los más altos, sin duda. De la cuestión personal, esto es, de los pecados de Ana, se había hablado poco. El magistral generalizaba enseguida. No tenía datos, necesitaba conocer la mujer. Al recordar esto, sintió la regenta escrúpulos. Le había dado la absolución y ella no había dicho nada de su inclinación a don Álvaro. Sí, inclinación. Ahora que consideraba vencido aquel impulso pecaminoso, quería mirarlo de frente. Era inclinación, nada de disfrazar las faltas. Había hablado sin precisar nada de malos pensamientos, pero le parecía indecoroso e injusto para con ella misma, hasta grosero, personificar aquellas tentaciones, decir que se trataba de un solo hombre, de tales prendas, y señalar los peligros que había. Pero, ¿debía haberlo hecho? Tal vez. Sin embargo, no hubiera sido poner en Berlina a don Víctor sin por qué ni para qué, puesto que ella le era fiel de hecho y de voluntad y se lo sería eternamente? Y con todo, debió haberlo especificado más en aquella parte de la confesión. ¿Estaba bien absuelta? ¿Podría comulgar tranquila al día siguiente? Eso no, de ningún modo. No comulgaría. Se quedaría en la cama fingiendo una jaqueca. De tarde iría a reconciliar y al otro día la comunión. Este era el mejor plan. La resolución de no comulgar a la mañana siguiente le dio una alegría de niña. Era como un día de asueto. Podía pasar la noche pensando en la religión, en la virtud en general, por aquel sistema nuevo, y no preocuparse todavía con el cuidado de recibir al señor dignamente. Era una prórroga, un respiro. Y ya no le parecía impropio dar rienda suelta a su alegría, aquella alegría causada por fuerzas morales puramente y que tal vez era la alborada del día esplendoroso de la virtud. Qué feliz sería aquel Magistral, anegado en luz de alegría virtuosa, llena el alma de pájaros que le cantaban como coros de ángeles dentro del corazón. Así él tenía aquella sonrisa eterna, y se paseaba con tanto garbo por el Espolón, en medio de perezosos del alma, de espíritus pequeños y. vetustenses. Y qué color de salud. Vetusta. Vetusta encerraba aquel tesoro. ¿Cómo no sería Obispo el Magistral? quién sabe. ¿Por qué era ella, aunque digna de otro mundo, nada más que una señora ex-regenta de Vetusta? El lugar de la escena era lo de menos. La variedad, la hermosura, estaba en las almas. Ese pajarillo no tiene alma y vuela con alas de pluma. Yo tengo espíritu y volaré con las alas invisibles del corazón, cruzando el ambiente puro, radiante de la virtud. Se estremeció de frío. Volvió a la realidad. Todo quedó en la sombra el sol ocultaba entre nubes pardas y espesas detrás de la cortina de álamos el último pedazo de su lumbre que se le había quedado atrás como un trapillo de púrpura la sombra y el frío fueron repentinos un coro estridente de ranas despidió al sol desde un charco del prado vecino parecía un himno de salvajes paganos a las tinieblas que se acercaban por oriente la regenta recordó las carracas de semana santa cuando se apaga la luz del ángulo misterioso y se rompen las cataratas del entusiasmo infantil con estrépito horrísono. Petra, Petra, gritó. Estaba sola. ¿A dónde había ido su doncella? Un sapo en cuclillas miraba a la regenta encaramado en una raíz gruesa que salía de la tierra como una garra. Lo tenía a un palmo de su vestido. Ana dio un grito. Tuvo miedo. Se le figuró que aquel sapo había estado oyéndola pensar y se burlaba de sus ilusiones. Petra. Petra. La doncella no respondía. El sapo la miraba con una impertinencia que le daba asco y un pavor tonto. Llegó Petra. Venía sudando, muy encarnada, con la respiración fatigosa. Le caían hasta los ojos rizos dorados y menudos. Como había visto tan ensimismada a la señora, se había llegado al molino de su primo, Antonio, que estaba allí cerca, a un tiro de fusil. Ana le fijó los ojos con los suyos, pero ella desafió aquella mirada de inquisidor. Su primo Antonio, el molinero, estaba enamorado de la doncella. El ama lo sabía. Petra pensaba casarse con él, pero más adelante, cuando fuera más rico y ella más vieja. De vez en cuando iba a verle para que no se apagase aquel fuego con que ella contaba para calentarse en la vejez. Miraba el molino como una caja de ahorros donde ella iba depositando sus economías de amor. Ana, sin saber por qué, sintió un poco de ira. ¿Cómo serían aquellos amores de Petra y el molinero? ¿Qué le importaba a ella? Pero la manera de mirar a Petra, estudiando los pormenores de su traje, algo descompuesto, la fatiga que no podía ocultar, el sudor, el color de sus mejillas, revelaba una curiosidad que quería ocultar en vano la Regenta. ¿Qué había hecho en el molino aquella mujer? Este pensamiento valedí, obsesión estúpida que era casi un dolor, absorbía toda la atención de Ana, a su pesar. «Vamos, vamos, que es tarde». «Sí, señora, es tarde. Entraremos en casa cuando ya estén encendidos los faroles». «No, no tanto, ya verá usted». «Si no te hubieras detenido en la fragua de tu primo...» «¿Qué fragua? Es un molino, señora». A Petra le supo a Malicia lo que era una equivocación. Cuando llegaban a las primeras casas de vetusta obscurecía. La luz amarillenta del gas brillaba de trecho en trecho...» cerca de las ramas polvorientas de las raquíticas acacias que adornaban el bulevar, nombre popular de la calle por donde entraban en el pueblo. —¿Cómo me has traído por aquí? —¿Qué importa? Petra se encogió de hombros. En vez de subir por la calle del Águila, habían dado un rodeo y entraban por una de las pocas calles nuevas de vetusta de casas de tres pisos, iguales, cargadas de galerías con cristales de colores chillones y discordantes. La acera de tres metros de anchura... Una acera hiperbólica para Vetusta estaba orlada por una fila de faroles en columna de hierro pintado de verde y por otra fila de árboles prisioneros en estrecha caja de madera, verde también. Por esto se llamaba el Boulevard, o lo que era en rigor calle del Triunfo de 1836. Al anochecer, hora en que dejaban el trabajo los obreros, se convertía aquella acera en paseo, donde era difícil andar sin pararse a cada tres pasos. Costureras chalequeras, planchadoras, ribeteadoras, cigarreras, fosforeras y armeros, zapateros, sastres, carpinteros y hasta albañiles y canteros, sin contar otras muchas clases de industriales, se daban cita bajo las acacias del triunfo y paseaban allí una hora, arrastrando los pies sobre las piedras con estridente sonsonete. Había comenzado aquel paseo años atrás como una especie de parodia. Imitaban las muchachas del pueblo los modales, la voz, las conversaciones de las señoritas, y los obreros jóvenes se fingían caballeros, cogidos del brazo y paseando con afectada jactancia. Poco a poco la broma se convirtió en costumbre, y merced a ella, la ciudad solitaria, triste de día, se animaba al comenzar la noche, con una alegría exaltada que parecía una excitación nerviosa de toda la pobretería, como decían los tertulios de Vegallana. Era la fuerza de los talleres que salía al aire libre. Los músculos se movían por su cuenta, a su gusto, libres de la monotonía de la faena rutinaria. Cada cual, además, sin darse cuenta de ello, estaba satisfecho de haber hecho algo útil, de haber trabajado. Las muchachas reían sin motivo, se pellizcaban, tropezaban unas con otras, se amontonaban, y al pasar los grupos de obreros, crecía la algazara. Había golpes en la espalda, carcajadas de malicia, gritos de mentida indignación, de falso pudor, no por hipocresía, sino como si se tratara de un paso de comedia. Los remilgos eran fingidos, pero el que se propasaba se exponía a salir con las mejillas ardiendo. Las virtudes que había allí sabían defenderse abofetadas. En general, se movía aquella multitud con cierto orden. Se paseaba en filas de ida y vuelta. Algunos señoritos se mezclaban con los grupos de obreros. A ellas les solían parecer bien un piropo de un estudiante o de un hortera, pero la indignación fingida era mayor cuando un levita, se propasaba y siempre acompañaba a la protesta del pudor, el sarcasmo. Aquellas jóvenes, que no siempre estaban seguras de cenar al volver a casa, insultaban al transeúnte que las llamaba hermosas, suponiendo que el futraque tenía carpanta, o sea, hambre. A lo sumo concedían que comería a cañamones. Los expertos no se aturdían por estos improperios convencionales, que eran allí el buen tono insistían y acababan por sacar tajadas y la había. La virtud y el vicio se codeaban sin escrúpulo, iguales por el traje que era bastante descuidado. Aunque había algunas jóvenes limpias de aquel montón de hijas del trabajo que hace sudar, salía un olor picante que los habituales transeúntes ni siquiera notaban, pero que era molesto, triste, un olor de miseria perezosa, abandonada. Aquel perfume de harapo lo respiraban muchas mujeres hermosas, unas fuertes esbeltas, otras delicadas, dulces, pero todas mal vestidas, mal lavadas las más, mal peinadas algunas. El estrépito era infernal. Todos hablaban a gritos, todos reían, unos silbaban, otros cantaban. Niñas de catorce años con rostro de ángel oían sin turbarse blasfemias y obscenidades que a veces las hacían reír como locas. Todos eran jóvenes. El trabajador viejo no tiene esa alegría. Entre los hombres, ¿acaso ninguno había de treinta años? El obrero pronto se hace taciturno, pronto pierde la alegría expansiva sin causa. Hay pocos viejos verdes entre los proletarios. Ana se vio envuelta, sin pensarlo, por aquella multitud. No se podía salir de la acera. Había mucho lodo y pasaban carros y coches sin cesar. Era la hora del correo y aquel el camino de la estación. Los grupos se abrían para dejar paso a la regenta. Los mozalbetes más osados acercaban a ella el rostro con cierta insolencia, pero la belleza bondadosa de aquella cara de María Santísima les imponía admiración y respeto. Las chalequeras no murmuraban ni reían al pasar Ana. Es la Regenta. qué guapa es. esto decían ellas y ellos. Era una alabanza espontánea, desinteresada. Olé, salero. viva tu madre. se atrevió a gritar un andaluz con acento gallego. Su entusiasmo le costó una galleta, un coscorrón, de un amigo, más respetuoso. —¡Sobruto! ¡Mira, que es la regenta! Era popular su hermosura. A Petra también le decían unos porallastres que era un arcángel. Iba contenta. Ana sonreía y aceleraba el paso. —¿Dónde nos hemos metido? —¡Qué importa! Ya ve usted que no se la comen. —Muchas señoritas podrían aprender crianza de estos pelagatos. Fin
0: del capítulo nueve,
2: Parte A.
0: Capítulo nueve, Parte B. De
2: La regenta. De Leopoldo Alas Clarín. ¿Alguna otra vez había pasado la regenta por allí a tales horas? pero en esta ocasión, con una especie de doble vista, creía ver, sentir allí en aquel montón de ropa sucia, en el mismo olor picante de la chusma, en la algazara de aquellas turbas, una forma de placer del amor, del amor que era por lo visto una necesidad universal. También había cuchicheos secretos, al oído, entre aquel estrépito, rostros lánguidos, ceños de enamorados celosos, miradas como rayos de pasión entre aquel cinismo aparente de los diálogos, de los roces bruscos, de los tropezones insolentes, de la brutalidad jactanciosa, había flores delicadas, verdadero pudor, ilusiones puras, ensueños amorosos que vivían allí sin conciencia de los miasmas de la miseria. Ana participó un momento de aquella voluptuosidad andrajosa. Pensó en sí misma, en su vida consagrada al sacrificio, a una prohibición absoluta del placer y se tuvo esa lástima profunda del egoísmo excitado ante las propias desdichas. Yo soy más pobre que todas estas. Mi criada tiene a su molinero que le dice al oído palabras que le encienden el rostro. Aquí oigo carcajadas del placer que causan emociones para mí desconocidas. En aquel momento tuvieron que detenerse entre la multitud. Había un drama en la acera. Un joven alto, de pelo negro y rizoso, muy moreno, vestido con blusa azul, gritaba La mato. La mato. dejadme, que quiero matarla. Sus compañeros le sujetaban. Querían llevársela. El mozo echaba fuego por los ojos. ¿Qué es eso? preguntó Petra. Nada dijo uno. Celucos. Sí. gritó una joven. Pero si ella se descuida, la ahoga. Bien merecido lo tiene. Es una tal. El joven de la blusa azul salió del paseo a viva fuerza, casi arrastrado por sus amigos. Al pasar junto a la Regenta, la miró cara a cara, distraído, pensando en su venganza. Pero ella sintió aquellos ojos en los suyos como un contacto violento. Eran los celucos. Así miraban los celos. Era una belleza infernal, sin duda, la de aquellos ojos. Pero qué fuerte, qué humana. Dejaron ama y criada por fin el bulevar y entraron en la calle del comercio. De las tiendas salían haces de luz que llegaban al arroyo iluminando las piedras húmedas cubiertas de lodo. Delante del escaparate de una confitería nueva, la más lujosa de vetusta un grupo de pillas de ocho a doce años discutían la calidad y el nombre de aquellas golosinas que no eran para ellos y cuyas excelencias sólo podían apreciar por conjeturas. El más pequeño lamía el cristal con éxtasis delicioso, con los ojos cerrados. «Esa se llama Pitisa», dijo uno en tono dogmático. «¡Ay, qué farol! Si eso es un pionono, y sabré yo...» También aquella escena enterneció a la regenta. Siempre sentía apretada la garganta y lágrimas en los ojos cuando veía a los niños pobres admirar los dulces o los juguetes de los escaparates. No eran para ellos. Esto le parecía la más terrible crueldad de la injusticia. Pero además, ahora aquellos granujas discutiendo en nombre de lo que no habían de comer, se le antojaban compañeros de desgracia. Hermanitos suyos sin saber por qué. Quiso llegar pronto a casa. Aquel enternecerse por todo la asustaba. Temía el ataque. Estaba muy nerviosa. —¡Corre, Petra, corre! —dijo con voz muy débil. —Espere usted, señora. Allí. Parece que nos hacen seña. —Sí, a nosotras es. —Ah, son ellos, sí. —¿Quién? —El señorito Paco y don Álvaro. Petra notó que su ama temblaba un poco y palidecía. —¿Dónde están? A ver si podemos antes que ya no podían escapar don álvaro y paco estaban delante de ellas el marquesito las detuvo haciendo una cortesía exagerada que era una de sus maneras de hacer sprit», como decía ya el mismo ronzal mesía saludó muy formalmente de la confitería nueva salían chorros de gas que deslumbraban a los vetustenses no acostumbrados a tales despilfarros de gas don álvaro veía a la regenta envuelta en aquella claridad de batería de teatro y notó en la primer mirada que no era ya la mujer distraída de aquella tarde. Sin saber por qué, le había desanimado la mirada plácida, franca, tranquila de poco antes, y sin mayor fundamento, la de ahora, tímida, rápida y miedosa, le pareció una esperanza más, la sumisión de Ana, el triunfo. No sería tanto, pero él se alegraba de verse animado. Sin fe en sí mismo no daría un paso, y había que dar muchos y pronto. En Betusta llueve casi todo el año y los pocos días buenos se aprovechan para respirar el aire libre. Pero los paseos no están concurridos más que los días de fiesta. Las señoritas pobres, que son las más, no se resignan a enseñar el mismo vestido una tarde y otra y siempre. De noche es otra cosa. Se sale de trapillo, se recorre la parte nueva, la calle del comercio, la plaza del pan, que tiene soportales, aunque muy estrechos, el bulevar un poco más tarde cuando ya está durmiendo la chusma, y el pretexto es comprar algo. En una casa hacen falta tantas cosas. Se entra en las tiendas, pero se compra poco. La calle del comercio es el núcleo de estos paseos nocturnos y algo disimulados. Los caballeros van y vienen por la ancha acera y miran con mayor o menor descaro a las damas sentadas junto al mostrador, con un ojo en las novedades de la estación y con otro en la calle. Regatean los precios y cazan lisonjas y señas al vuelo. Los mancebos son casi todos catalanes, pero pronuncian el castellano con suficiente corrección. Son amables, guapos casi todos. Los más tienen la barba cortada a lo Jesucristo, muchos ojos negros almibarados y rosas en las mejillas. Inclinan la cabeza con una languidez entre romántica y cachazuda. Aquello lo mismo puede significar, señorita, abrigo una pasión secreta que, señorita, ni la paciencia de Job, pero tendré paciencia. —Oh, le estoy cansando a usted —dice visitación a un rubio con cuello marinero, a quien ya he hecho ya cargar con cincuenta piezas de percal. —Ah, no, señora, es mi obligación, y además lo hago con la mejor voluntad. El mancebo ha de ser incansable, para eso está allí. Visitación siempre tiene que hacer un mandilón para la criada, pero no se decide nunca. Otras noches es ella la que está desnuda. —Me va a coger el invierno sin un hilo sobre mi cuerpo el mancebo sonríe con amabilidad, figurándose de buen grado a la dama delgada, pero de buenas formas, tritando en camisa bajo los rigores de una nevada. —No sea usted malo, no sea usted tan material —responde ella, turbándose como una niña aturdida que sospecha haber sido indiscreta, y clava en el mancebo los ojos risueños, arrugaditos, que visitación cree que echan chispas. El catalán finge que se deja seducir por aquellos ojos y en cada vara rebaja un perro chico. Visitación triunfa, pero no sabe que el mismo percal se lo vendió a Obdulia rebajando a un perro grande, y con una ganancia superior a la que podía esperar el mancebo sonriente y con barba de judío. Las bellas vetustenses, como dice el gacetillero de El Lábaro, no saben salir de las tiendas de modas, lo ven todo, lo revuelven todo, y les queda tiempo para marear a los horteras y tomar varas al sesgo, frase de Orgaz, de los señoritos que pasean por la acera disputando en voz alta para anunciar su presencia. Domina allí una alegría bulliciosa, la alegría sin motivo, que es la más expansiva y contentadiza. ¿Quién lo diría? No sólo el elemento joven de ambos sexos, de el lábaro, sino las personas formales, magistrados, catedráticos, autoridades, abogados, hasta clérigos, están deseando todo el día, sin darse cuenta, la hora de las tiendas. Los días que hace bueno y pueden las damas decorosamente, coger la mantilla y echarse a la calle. Es aquella una hora de cita que, sin saberlo ellos mismos, se dan los vetustenses para satisfacer la necesidad de verse y codearse, y oír ruido humano. Es de notar que los vetustenses se aman y se aborrecen, se necesitan y se desprecian. Uno por uno, el vetustense maldice de sus conciudadanos, pero defiende el carácter del pueblo en masa, y si le sacan de allí suspira por volver. En el paseo de la noche, que viene a ser subrepticio, a lo menos así lo llama a Saturnino, hay además el atractivo que le presta la fantasía. El gas no es para prodigado por un ayuntamiento lleno de deudas, y un farol aquí y otro a cincuenta pasos, si no hace luna en las noches románticas no hay gas, no deslumbran ni quitan a la noche su misterio. Se ve lo que no hay. Cada cual, según su imaginación, atribuye a los que pasan la figura que quiere. Parecen otras las chicas dicen los pollos. Los vetustenses gozan la ilusión de creerse en otra parte sin salir de su pueblo. Todo se vuelve caras nuevas, que después no son nuevas. ¿Quién son estas? Y resulta que son las de Mínguez, es decir, las eternas Mínguez, las de ayer, las de anteayer, las de siempre. Pero mientras la ilusión dura. En los pueblos donde pocas veces se tienen espectáculos gratuitos, lo es, y más interesante, el de contemplarse mutuamente un paseo cogido por los cabellos es un placer delicado, intenso que gozan con delicia inefable las masas proletarias de la honrada clase media española. Hay estudiante que se acuesta satisfecho con media docena de miradas recogidas acá y allá, en sus idas y venidas por el espolón o por la calle del comercio, y niña casadera que tiene para ocho días con una flor amorosa que fingió desdeñar por impertinente y que saborea a sus solas mientras borda unas zapatillas durante siete días mortales, detrás del cristal que azota la lluvia incansable. Así se explica aquel entrar y salir en los comercios, aquel reír por cualquier cosa, aquel encontrar gracia en cada frase de un hortera, en la diablura de un estudiante que mete la cabeza por un escaparate abierto. Todo es movimiento, risa, algazara. Este pueblo es el mismo que asiste silencioso, grave, estirado a los paseos de solemnidad, y compungido, cabizbajo, lleno de unción de el lábaro, a los sermones, a las novenas, a los oficios de Semana Santa y hasta el miserere. Ana creía ver en cada rostro la llama de la poesía. Las vetustenses le parecían más guapas, más elegantes, más seductoras que otros días, y en los hombres veía aire distinguido, ademanes resueltos, corte romántico. Con la imaginación iba juntando por parejas a hombres y mujeres según pasaban. Y ya se le antojaba que vivía en una ciudad donde criadas, costureras y señoritas amaban y eran amadas por molineros, obreros, estudiantes y militares de la reserva. Sólo ella no tenía amor. Ella y los niños pobres que lamían los cristales de las confiterías eran los desheredados. Una ola de rebeldía se movía en su sangre, camino del cerebro. Temía otra vez el ataque. ¿Qué era aquello, señor? ¿Qué era aquello? ¿Por qué en día semejante, cuando su espíritu acababa de entrar en vida nueva, vida de víctima, pero no de sacrificio estéril, sin testigos, sino acompañado por la voz animadora de un alma hermana, ¿por qué en ocasión tan importuna se presentaba aquel afán de sus entrañas, que ella creía cosa de los nervios, a mortificarla, a gritar guerra, dentro de su cabeza, y a volverlo de arriba abajo? ¿No había estado en la fuente de Maripepa, entregada a la esperanza de la virtud? ¿No se abrían nuevos horizontes a su alma? ¿No iba a vivir para algo en adelante? ¡Oh! ¿Quién le hubiera puesto al señor Magistral allí? Su mano tropezó con la de un hombre. Sintió un calor dulce y un contacto pegajoso. No era el Magistral, era don Álvaro, que venía a su lado hablando de cualquier cosa. Ella apenas le oía, ni quería atribuir a su presencia aquel cambio de temperatura moral que lamentaba para sus adentros en tanto que veía a las jóvenes y a las jamonas vetustenses coquetear en la acera y en las tiendas deslumbrantes de gas. Don Álvaro opinaba lo contrario, que bastaba su presencia y su contacto para adelantar los acontecimientos. Para tener idea de lo que Mesía pensaba del prestigio de su físico, hay que figurarse una máquina eléctrica con conciencia de que puede echar chispas. Él se creía una máquina eléctrica de amor. La cuestión era que la máquina estuviera preparada. Era fatuo hasta ese extremo, pero dígase en su abono que nadie lo sabía y que podía citar numerosos hechos que acreditaban el motivo de aquella vanidad monstruosa. Se creía hombre de talento. Él era principalmente un político. Confiaba en su experiencia de hombre de mundo y en su arte de tenorio, pero humildemente se declaraba a sí mismo que todo esto no era nada comparado con el prestigio de su belleza corporal. Para seducir a mujeres gastadas, a itas de amor. Mimosas, de gustos estragados, tal vez no basta la figura, ni es lo principal siquiera, pero las vírgenes honradas, conocía él otra clase, y las casadas honestas, se rinden al buen mozo. No conozco seductores corcovados ni enanos, decía encogiéndose de hombros, las pocas veces que con sus amigos íntimos hablaba de estas cosas. Solía ser después de cenar fuerte. ¿Se me habla de extravíos del gusto? Eso es lo excepcional. Pero nadie querrá ser en el amor lo que es en el asafétida en los olores y sin embargo las damas romanas de la decadencia paco Vegallana acudía entonces con el testimonio de las lecturas técnico escandalosas describía todas las aberraciones de la lubricidad femenina en lo antiguo en la edad media y en los tiempos modernos no había nada nuevo lo mismo que hacen las parisienses más pervertidas lo sabían y hacían las meretrices de babilonia y de cerbatana Paco padecía distracciones cada vez que se remontaba a la historia antigua. Esta cerbatana era ecbatana, pero él la llamaba así por equivocación indudablemente. Ya sabía a qué ciudad se refería. Era una que tenía muchas murallas de colores diferentes. Lo había leído en la Historia de la Prostitución, en la de Dufour, no en la otra que conocía también. Era un sabio. Yo he leído, añadía don Álvaro en casos Tales, que ha habido princesas y reinas encaprichadas y metidas con monos, así como suena, monos. —Sí, señor —acudía Paco a decir—, lo afirma Víctor Hugo en una novela que en francés se llama El hombre que ríe, y en español De orden del rey. Pero fuera de eso que es lo excepcional, continuaba Mesía diciendo, hay que desengañarse, lo que buscan las mujeres es un buen físico. —Eso creo yo —solía afirmar Ronzal—, la mujer es así, urbices orbi" en todas partes en el latín de trabuco además don álvaro era profundamente materialista y esto no lo confesaba a nadie como en él lo principal era el político transigía con la religión de los mayores de paco y se reía de la separación de la iglesia y el estado es más le parecía de mal tono llevarla contraria a los católicos de buena fe en parís había aprendido ya en 1867 cuando fue a la exposición que lo de chic era el creer como el carbonero sport y catolicismo, esta era la moda que continuaba imperando. Pero es claro que lo de creer era decir que se creía. Él no tenía fe alguna, ni bendita falta, a no ser cuando le entraba el miedo de la muerte. Cuando caía enfermo y se encontraba en la fonda solo, abandonado de todo cariño verdadero, entonces sentía sinceramente, a pesar de haber corrido tanto, no ser un cristiano sincero. Pero sanaba y decía, va, todo es efecto de la debilidad. Sin embargo, bueno era ilustrarse, fundar en algo aquel materialismo que también casaba con sus demás ideas respecto del mundo y de la manera de explotarlo. Había pedido a un amigo libros que le probasen el materialismo en pocas palabras. Empezó por aprender que ya no había tal metafísica, idea que le pareció excelente porque evitaba muchos rompecabezas. Leyó Fuerza y materia, de Buchner, y algunos libros de Flammarion. Pero estos le disgustaron. Hablaban mal de la iglesia y bien del cielo, de Dios, del alma. Y precisamente él quería todo lo contrario. Flamarión no era chic. Tampoco leyó a Moleschot ni a Virchoy y a Van Gort traducidos, cubiertos con papel de color de azafrán. No entendió mucho, pero se iba al grano. Todo era masa gris, corriente, lo que él quería. Lo principal era que no hubiese infierno. También leyó en francés el poema de Lucrecio de Rerum Natura, llegó hasta la mitad. Decía bien el poeta, pero aquello era muy largo. Ya no veía más que átomos, y su buena figura era un feliz conjunto de moléculas en forma de gancho para prender a todas las mujeres bonitas que se le pusieran delante. Así estaba por dentro Mesía en punto a creencias, pero a estos subterráneos no había llegado el mismo Paco, que era buen católico según Mesía. Aquello era para él solo, mientras estaba en Vetusta. En sus viajes a París sacaba el fondo del baúl y el fondo del materialismo. A sus queridas, cuando no eran demasiado beatas y estaban muy enamoradas, procuraba imbuirlas en sus ideas acerca del átomo y la fuerza. El materialismo de Mesía era fácil de entender. Lo explicaba en dos conferencias. Cuando la mujer se convencía de que no había metafísica, le iba mucho mejor a don Álvaro al recordar una hembra de las convertidas al epicureísmo, solía decir don Álvaro con una llama en los ojos muy abiertos «¡Qué mujer aquella!» y suspiraba. Aquella mujer nunca había sido una vetustense. Las vetustenses tampoco creían en la metafísica, no sabían de ella, pero no pasaban por ciertas cosas. Don Álvaro iba al lado de Ana convencido de que su presencia bastaba para producir efectos deleterios en aquella virtud en que él mismo creía las palabras eran por entonces, y sin perjuicio, lo de menos. Él también solía hablar con elocuencia. Al alma, vaya, pero en otras circunstancias, más adelante. Paco iba detrás sin desdeñar la conversación de Petra, que se mirlaba hablando con el marquesito. En materia de amor la criada no creía en las clases y concebía muy bien que un noble se encaprichara y se casase con ella a verbigracia. No decía que don Paquito estuviera en tal caso, ni mucho menos, pero le alababa el pelo de oro y la blancura del cutis, y por algo se empieza. Debe de aburrirse usted mucho en Vetusta, Ana. decía don Álvaro. Buscaba en vano manera natural de llevar la conversación a un punto por lo menos análogo al que pensaba tratar muy por largo, llegada a la ocasión oportuna. Sí, a veces me aburro. Llueve tanto. Y aunque no llueva, usted no va a ninguna parte. ¿Será que usted no se fija en mí? Bastante es algo. Estas palabras, apenas dichas le parecieron imprudentes. ¿Era ella quien las había pronunciado? Así hablaba Obdulia con los hombres. Pero ella, Ana. Don Álvaro se vio en un apuro. ¿Qué pretendía aquella señora? ¿Provocar una conversación para aludir a lo que había entre ellos, que en rigor no era nada que mereciese comentarios? ¿Debía él extrañar aquella inadvertencia de Ana? ¿Que no se fijaba en ella? ¿Era coquetería vulgar o algo más alambicado? que él nos explicaba. ¿Quería dar por nulo todo lo que ambos sabían, las citas sin citarse en tal iglesia, en el teatro, en el paseo? ¿Quería negar valor a las miradas fijas, intensas, que a veces le otorgaba como favor celestial que no debe prodigarse? El primer impulso de Ana había sido inconsciente. Había hablado como quien repite una frase hecha, sin sentido, pero después pensó que aquella respuesta podía servir para desanimar a Mesía dándole a entender que ella no había entrado en aquel pacto de sordomudos. Pero esto mismo era inoportuno. Era demasiado negar. Era negar la evidencia. Don Álvaro temía aventurar mucho aquella noche y creyó lo menos ridículo hacerse el interesante, según el estilo que empleaban los vetustenses para tales materias, y dijo con el tono de una galantería vulgar, obligada, «Señora, usted donde quiera tiene que llamar la atención, aun del más distraído». Y como esto le pareció cursi y algo anfibológico, añadió algunas palabras no menos vulgares y frías. No comprendía él todavía que aquello de hacerse interesante, si hubiera sido ridículo tratándose de otras mujeres, era la mejor arma contra la regenta. Ana lo olvidó todo de repente para pensar en el dolor que sintió al oír aquellas palabras. ¿Si habré visto yo visiones? ¿Si jamás este hombre me habrá mirado con amor? ¿Si aquel verle en otras partes sería casualidad? si sus ojos estarían distraídos al fijarse en mí. aquellas tristezas, aquellos arranques mal disimulados de impaciencia, de despecho que yo observaba con el rabillo del ojo. Ay. si esto era lo cierto con el rabillo. serían ilusiones mías, nada más que ilusiones. Pero si no podía ser. y sentía sudores y escalofríos al imaginarlo. Nunca, nunca accedería a ella a satisfacer las ansias que aquellas miradas le revelaban con muda elocuencia. Sería virtuosa siempre. Consumaría el sacrificio. Su don Víctor y nada más. Es decir, nada. Pero la nada era su dote de amor. Más renunciar a la tentación misma. Esto era demasiado. La tentación era suya, su único placer. Bastante hacía con no dejarse vencer, pero quería dejarse tentar. La idea de que Mesía nada esperaba de ella ni nada solicitaba le parecía un agujero negro, abierto en su corazón que se iba llenando de vacío. —No, no. La tentación era suya. Oh, su placer, el único. —¿Qué haría si no luchaba? —Y más, más todavía. Pensaba sin poder remediarlo. Ella no debía, no podía querer. Pero ser querida, ¿por qué no? —Oh, ¿de qué manera tan terrible acababa aquel día que había tenido por feliz? Aquel día en que se presentaba un compañero del alma, el magistral el confesor que le decía que era tan fácil la virtud. Sí, era fácil, bien lo sabía ella, pero si le quitaban la tentación no tendría mérito. Sería prosa pura, una cosa vetustense, lo que ella más aborrecía. Don Álvaro, que si no era tan buen político como se figuraba, de diplomacia del galanteo entendía un poco, comprendió pronto que, sin saber cómo, había acertado. En la voz de la regenta, en el desconcierto de sus palabras, Notó que le había hecho efecto la sequedad de la vulgarísima galantería. ¿Esperaba ya una declaración? Pero si mañana va a comulgar. ¿Qué mujer es esta? ¡Una hermosísima mujer! Añadió el materialista en sus adentros al mirarla a su lado con llamas en los ojos y Carmín en las mejillas. Habían llegado al portal del caserón de los Ozores y se detuvieron. El farol dorado que pendía del techo alumbraba apenas el ancho zaguán. Estaban casi a obscuras hacía algunos minutos que callaban y petra y paco preguntó la regenta alarmada ahí vienen ahora dan vuelta a la esquina anita sentía seca la boca para hablar necesitaba humedecer con la lengua los labios lo vio mesía que adoraba este gesto el de la regenta y sin poder contenerse fuera de su plan natura naturans exclamó qué monísima qué monísima pero lo dijo con voz ronca sin conciencia de que hablaba muy bajo sin alarde de atrevimiento. Fue una fuga de pasión, que por lo mismo importaba más que una flor insípida, y no era una desfachatez. Podía tomarse por una declaración, por una brutalidad de la naturaleza excitada, por todo menos por una osadía impertinente, imposible en el más cumplido caballero. Ana fingió no oír, pero sus ojos la delataron, y brillando en la sombra, buscando a don Álvaro que había retrocedido un paso en la oscuridad, le pagaron con creces las delicias que aquellas palabras dejaron caer como lluvia benéfica en el alma de la regenta. —Es mía —pensó don Álvaro con deleite superior al que él mismo esperaba en el Día del Triunfo. —¿Quieren ustedes subir a descansar? —preguntó la dama a los caballeros al ver llegar a Paco. —No, gracias. Yo volveré luego con mamá a buscarte. —¿A buscarme? —Sí, ¿no te lo ha dicho ese? Hoy vas al teatro con nosotros. Hay estreno. Es decir, un estreno de don Pedro Calderón de la Barca, el ídolo de tu marido. ¿No sabes? Ha venido un actor de Madrid. Perales, muy amigo mío, que imita a Calvo muy bien. Hoy hacen La vida es sueño. No faltaba más. Tienes que venir. Una solemnidad. Mamá se empeña. Espera vestida. Pero, criatura, si mañana tengo que comulgar. ¿Eso qué importa? Vaya si importa. Lo dejas para otro día. En fin, ya arreglarás eso con mamá, porque ya viene a buscarte. Y sin atender a más, salió del portal el aturdido Marquesito. Petra ya estaba dentro, en el patio, haciendo como que no oía. Ya sabía a qué atenerse. Era aquel. Por lo menos aquel era uno. El Marquesito la había entretenido a ella para dejar solos a los otros. Se le conocía en que estaba tan frío. No le había dado ni un mal abrazo en lo oscuro. Escuchó. Oyó que don Álvaro se despedía con una voz temblorosa y muy humilde. —¿Irá usted al teatro? —No, de fijo no —contestó la regenta, cerrando detrás de sí la puerta y entrando en el patio. Fin del capítulo 9 Parte B